0: Pues voy a comenzar ya para que no se me acabe el en vivo antes de que termine, eh, pues muy buenas tardes, es sábado 9 de enero, son las 7 de la tarde en punto, eh, por segunda ocasión no pudimos tener link, estamos arreglando esa situación, pero de todas maneras aquí estamos con los en vivos y ahí se van a quedar como IGTVs en Instagram, en el feed de Siglo Neón. Entonces pues, yo digo que no hay problema al respecto mientras tanto, pero sí estamos intentando obviamente en arreglar ese rollo de, de link. Pero bueno, el día de hoy otra vez regresé a las raíces, si se puede decir así, porque eh, no voy a hablar de cosas así, así como tremendas, como las veces pasadas, o sea, de alienígenas, de avistamientos ovnis, de situaciones como conspirativas o hasta matemáticas, como el cerebro de Boltzmann y la paradoja de Fermi. Creo que eh, fue bueno salirnos un poco de la zona de confort y tuve buena respuesta, o sea, a la gente le gustó, pero uno siempre regresa donde fue feliz, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que Claro que esos temas me hacían feliz, o sea, me hacen feliz todavía porque por algo hablé de ellos y por algo quise compartírselos, pero ahorita pues yo creo que es tiempo de canalizarnos un poco de nuevo a lo que es la historia de México. Extrañaba mucho hablar de la historia de México, la verdad, o sea, yo creo que eh, pues así inició realmente este segmento de historia, que según este era un segmento, pero ya ha durado como ocho meses, entonces eh, pues así fue el objetivo, ¿no? Hablar de la historia de México, hacer conciencia sobre eh, una versión pues que busca ser atinada, que busca ser correcta o que busca pues humanizar también a las personas involucradas entonces por eso mismo eh, pues es lo que hice en Siglo Neón eh, el objetivo era mi motivo también, entonces este pues hay que regresar a ello un poco, para todavía recordar aspectos de nuestra historia, aspectos que nos hacen a nosotros quienes somos, cosas que no podemos olvidar, no nos podemos dar el lujo de olvidar nunca, aparte de que nos hemos dado cuenta que en México la historia no es enseñada de una manera, pues ni siquiera real, o sea, yo digo que la realidad, ya si entramos en cuestiones filosóficas, pues es mucho, mucho aspecto y mucho rollo, ¿no?, pero la realidad pienso yo que también tiene mucho que ver con diferentes ámbitos involucrados en un solo hecho. O sea, ya partiendo de, desde la perspectiva de los involucrados, o sea, de las personas que, que participaron en un evento, también viendo cómo es que la cultura se iba eh, desarrollando en el contexto histórico. O sea, siento yo que la realidad de cierta época o de cierto hecho tiene pues, muchísimo de dónde sacarle entonces pues no podemos hablar simplemente de una realidad como tal, pero lo que a mí me gusta indagar, como ya dije, es el lado humano, el lado humanista de estos hechos que, que nosotros vemos en libros de historia, los vemos así como si fueran, eh, pues haz de cuenta, películas, o sea, de verdad, yo creo que como puse ahí en el flyer, eh, algunos personajes están tan canonizados que se nos olvidan, que fueron seres humanos, que fueron simplemente hombres, porque pues en su mayoría los partícipes de, de estas guerras o de estos eventos pues eran hombres, como se podrá observar, por eso hubo tanto problema, pienso yo. Pero bueno, <risa> este, pues sí, es, es ese hecho, ¿no? Que a mí me gusta que, que veamos lo que no hemos visto durante toda nuestra vida en primaria y en secundaria, o sea, que hemos tenido el lujo de tener esa educación. Pues de todas maneras no ha sido completa porque nos han enseñado que en este país hubo héroes y villanos, y eso nunca va a ser cierto. O sea, lo que siempre he dicho en este segmento histórico es que siempre hay tonos de grises. O sea, no podemos ni siquiera decir que a una persona eh, ya se le puede atribuir como el bien o como el mal. O sea, simplemente es imposible. Y eso me gusta que lo indaguemos aquí, que veamos las experiencias de estos personajes que los hacen a ellos ser unas o sea unos seres humanos. Pues todos tenemos momentos difíciles, momentos felices, eh, tenemos logros, tenemos fracasos es lo que nos hace a nosotros seres humanos y es evidente que estas personas también tienen ese tipo de historias de todo tipo, o sea de, de fracasos, de buenas cosas, de amores desamores, etcétera, como cualquier ser humano que existe, entonces pienso yo que ver la historia de esa manera, pues podemos comprender más el núcleo de nuestra pues de nuestra estructura realmente en este país, entonces por eso me gusta compartir así los hechos históricos. Bien, pues eh, ya he platicado muchísimas veces de la Revolución Mexicana. Sabrán que es mi tema favorito desde hace muchísimo tiempo. Entonces, eh, pues yo sé que he hablado, por ejemplo, de la escena trágica y eso tiene que involucrar a Francisco I. Madero, a su muerte. Eh, cómo es que fue este cambio de gobierno tan brusco, o sea, de ser primero un dictador, o sea, Díaz a cambiar a esta revolución, esta reforma más bien hacia Madero. Y luego todavía ocurre una nueva reforma, pero obligada de parte de Huerta, y luego ya llegamos a lo que es el constitucionalismo de, de Venustiano Carranza, que son como estas dos partes de la revolución, siento yo. O sea, a partir de la escena trágica, ya lo habíamos platicado, o sea, de cuando fallece Madero, cuando es asesinado por Huerta, vemos que la historia de México toma un giro muy grande. O sea, se crea este trauma tan fuerte, dentro de la, la humanidad de, de esta sociedad y siento yo que de verdad esta historia de la Revolución Mexicana pues tiene estos dos lados y hay que separarlos porque pues a partir de un trauma, como les digo, la escena trágica se crean muchísimos efectos secundarios y ocasiona que de hecho sea como el preámbulo a nuestro modernismo en esta sociedad, ¿no? O sea, siento yo que la parte de Carrancista en donde empieza esto del Congreso Constituyente, donde se empieza a formar la Constitución Mexicana, que ahorita tenemos todavía rigiéndonos, pues siento yo que sí es este, esta parte que quiere llegar a ser la parte que ahora somos, o sea, modernos en esta sociedad del siglo XXI, y por eso yo digo que es importante separar. O sea, siento que una parte antes, o sea, la que está o sea, lo que estamos hablando de los hechos antes de la muerte de Madero, siento yo que está muy atorada todavía en el siglo XIX, siento yo que las cosas apenas estaban surgiendo, o sea, antes de 1910, apenas estaban como evolucionando el armamento, la tecnología, o sea, apenas había como esa semillita que se quería incrustar en la sociedad mexicana y que estaba pues también observando los, del resto de los países, pero realmente no se llegó a mucho hasta que fue el hartazgo real que fue yo creo que hasta 1915, más o menos, o sea, a partir de que los caudillos toman las armas en serio y buscan ahora sí cada quien pues complacer sus, sus propios propósitos, sus objetivos, y aquí es donde se hace todo este desastre carrancista del que yo hablo, porque o sea, sí fue algo bueno, nos originó una constitución que aún nos rige, pero aún así eh, fue complicado, fue muy complicado porque pienso yo que en esta época de los 1900 14 a 1920 que fallece Carranza pues siento yo que fue una época también muy conflictiva, y sí, o sea, sí lo fue no nada más lo siento Villa se le voltea, a Francisco Villa Emiliano Zapata también se le voltea, o sea, Obregón ya es la mano derecha de Carranza y en un momento dado pues pelea contra Villa cuando se supone que tenían los mismos ideales o sea, surge esta cuestión que a los caudillos les hace sentir que Carranza se olvidó completamente del objetivo de la revolución. Pero no fue así. Yo pienso que no fue así porque pues, estos caudillos crecen con la idea de Madero, claro, o sea, sufragio efectivo, no reelección, y todo lo que conlleva un, un México idealista, una democracia pues bonita, nada sangrienta como lo proponía Madero, pero que después vimos que no fue así. Eh, siento que los caudillos que conocemos mucho, eh, como Zapata y Villa, crecen con esta idea, y pues a partir de que Carranza entra al poder y realmente pues hace reformas muy estrictas, ellos no lo ven de la misma manera, o sea, ven que, que no es lo que ellos estaban apoyando desde un principio en la revolución. Entonces, pues entra todo esto, ¿no?, de los conflictos personales, intereses propios, que se mezclan con los intereses de la nación, o sea, la revolución de verdad fue... Wow, una mezcolanza de 30.000 intereses, de 30.000 personas que querían hacer lo que querían y, y las otras que querían hacer lo que el país necesitaba, etcétera, O sea, de verdad creo que por eso mismo tenemos que ver también, pues, que son seres humanos. Claro que iba a haber problemas, claro que iba a haber conflictos de este tipo, siempre los va a haber cuando se, se significa que estamos involucrando a las personas, ¿no? Entonces, por eso las ciencias sociales son muy complejas. Muy bien, entonces bueno, ya les dije, ya estuve viendo que pues sí les he hablado bastante de la revolución en diferentes ocasiones, pero eh, pues en esta ocasión los libros que yo he estado leyendo, eh, que son relacionados a este tema, pues como que están tomando un enfoque muy filosófico. Siento yo que, o sea, los tomé y sí fueron, eh, o sea, los empecé a leer y dije, esta es una perspectiva que yo nunca había visto de la revolución, o tal vez no tan profunda, pero uno de esos libros es una muerte sencilla justa eterna de Jorge Aguilar Mora y haz de cuenta que pues como lo dice su nombre realmente él lo que le interesa es relacionar algunos hechos de su vida o de México o sea la vida de México de su historia desde que él nace hasta que o sea la actualidad y relacionarlo relacionarlo con algunos eventos de la revolución pero al mismo tiempo pues se acuerda de pues él, él estudió literatura el autor entonces habla de la filosofía de, de Nietzsche, o sea, de personajes muy famosos e icónicos de la filosofía, y hace referencia a muchísimas cosas que ocurren en la Revolución y su cultura, y de cómo se ha, se ha percibido a partir de, de, lo, de la literatura en sí, o sea, de cómo estos hechos se han evolucionado, o se han distorsionado también. Entonces es un libro muy interesante porque habla de, de esta cuestión eh, de la perspectiva. Esa palabra a mí me encanta, pero es que realmente... Eh, yo creo que es la cosa más increíble del mundo, es que todo depende de la perspectiva y así mismo lo declara Jorge Aguilar en este libro Una muerte sencilla, justa y eterna. O sea, la revolución ha sido distorsionada, ha sido movida de su lugar tantas veces por los, las personas que han escrito sobre ella y también los testimonios. Entonces, se va haciendo se va un poquito como que de la semillita de cada uno de los autores, de cada una de las personas que, que hablan sobre ella entonces es muy interesante ver todo esto y acerca de la filosofía, de cómo nos forman nosotros eh, colectivamente estas historias de la revolución, de cómo nos ha hecho a nosotros en la política, socialmente hablando, etc. Entonces, eh, pues también hay cosas de este libro eh, que me cayeron un poco el saco, así que por eso quise hablar de, algunas, de las de los relatos que no he platicado, también para que por si alguien se relaciona a cierto punto con alguno de estos relatos, pues claro, es, es increíble porque pues, pasó hace 100 años y aún así este, pues, podemos todavía encontrarnos a nosotros mismos en la historia y eso es muy interesante. Por ejemplo, eh, lo que yo les platico que a mí me cayó el saco fue esta frase que dice el autor acerca de cómo eh, pues hace cuenta que él busca datos históricos y hechos históricos que, que como que lo relaciona mucho a, a ciertas partes de su vida que han sido como dañadas. O sea, por ejemplo, él pierde un. un o sea, un, su hermano se muere eh, en una batalla en Guatemala. Entonces, o sea, ya ven que está ya toda esta. esta furia comunista y todos estos problemas en los 60 Entonces, este, este hombre, Jorge Aguilar, pierde a su hermano en una de esas emboscadas. y lo que él cuenta acerca de la revolución más que nada es siempre el relato de los hermanos Pablo y Martín López. Eh, haz de cuenta que él se pone en el lugar de, de Martín López, que es uno, que como les digo, es un hermano de, de los villistas, de estos villistas, que uno parte antes que el otro, o sea, uno es asesinado antes que el otro, y Martín, que es el que queda vivo, sufre bastante la pérdida de su hermano claramente en esta época de la revolución, porque pues obviamente es duro, digo, este, es esta cuestión de la batalla en la que pues no sabes ni siquiera si vas a tener un mañana y si tu hermano va a estar seguro, o sea, están los dos juntos en la batalla y uno de ellos muere antes. Entonces, este hombre se vuelve loco, Martín López se vuelve loco, y así es como se relaciona este autor, o sea, con esa locura que le llega a su, o sea, a Martín López en la historia de la Revolución pues a él también le pasa lo mismo con la muerte de su hermano, o sea, la muerte o sea, instantánea, sin prevención, sin advertencia de su hermano, es lo mismo. Entonces, él dice algo que se me hace muy interesante, y como les digo, que nos podemos nosotros también hasta involucrar con la historia, dice que eh, aún así, él entiende más estos hechos históricos que sus propios hechos. Entonces, yo también a veces me pongo a pensar, y yo siento que si a usted les gusta la historia cualquier tema, a veces cómo entendemos ciertas cosas más que nuestras propias cosas, pero aún así sabemos que estamos relacionados con lo que nos gusta, con lo que nos apasiona. Pero de todas maneras nosotros eh, quedamos atrás con esa comprensión de nuestra propia vida interna, de nuestros, nuestras circunstancias, y comprendemos más algo que pasó hace 100 años a que si comprendemos nuestra vida propia. Entonces se me hace muy interesante esa, esa vista que pone el autor, y para reflexionar mucho, ¿no?, de cómo hemos ido comprendiendo nuestras propias vidas y las vidas de los demás en el pasado. Entonces, yo quiero empezar ya, ahora sí, con, esto, con este chisme histórico, si le queremos llamar así. Eh, voy a empezar con los amores de Pancho Villa. O sea, no voy a decir todos, porque aquí me llevarían unas 10 horas hablando acerca de sus novias y esposas, que se presume que tuvo 28 esposas y 26 hijos, o sea legítimos, los hijos, no, o sea, no estamos contando los otros que dejó por ahí, entonces, eh, eh, pues sí, tuvo todas estas esposas y estos amoríos, y de hecho hay un libro que se llama Itinerario de una pasión, de, de su nieta, de hecho, Rosa Elia Villa, que habla de todos estos amores, y es impresionante, creo que tenemos una perspectiva muy fijada en Pancho Villa, de cómo era, de cómo él era... Bueno, o sea, en ese aspecto de las mujeres, ¿no? O sea, obviamente sabemos que era mujeriego, sabemos que era, que era una persona que si veía una mujer, pues ya, ya estaba dentro, o sea, ya estaba al full con esta señora. ¿Así era Pancho Villa? Sí. Pero tenemos como que la idea también de que era un hombre muy malo en ciertos aspectos. Y siento yo que ahí es donde entra esto de la perspectiva, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no lo, no lo era en ciertas ocasiones y no era un hombre machista, pero pienso que podemos también tomar como el 360, ¿no?, de todo. Y, pues, una de las historias es la de Luz Corral, que es la mujer que, según, según, según yo leí, que era la que más había durado de ser esposa con Pancho Villa. También está Ostreberta Rentería, que es una mujer que que se encuentran ahí en el funeral cuando ya se murió Pancho Villa, ahí están todas reunidas así, no sé si han visto el, el video de, de C. Gana de demasiadas mujeres, pero al final están todas las mujeres de negro, eh, todas juntas, en el funeral de, de C. Tangana, pues así estaban con Pancho Villa, o sea, eran todas las mujeres que habían estado alguna vez con él. Y, pues, se encuentran y dicen, ¿no? pues ¿de quién va a ser la casa? ¿De quién va a ser esto? ¿De quién va a ser lo otro, no? Pero, bueno, está también Guadalupe Cos. Esa es una historia muy interesante y esa es la que me interesa platicar porque Guadalupe Cos era hija de un hacendado muy rico, pero este hombre tenía una afición por la apuesta. Era un hombre que tenía, pues, problema con ello ya a un grado. Entonces, eh, Pancho Villa una vez la ve y, pues, él no es así como, como que una persona muy decente para la vista de los hacendados y para la vista de las personas que tienen dinero, digo, este hombre sí tiene dinero, pero será una persona que anda en diferentes ámbitos muy peligrosos para, para realmente considerarlo para esposo, para tu hija, entonces, pues, Pancho Villa ve a esta mujer, a Guadalupe Cos, y se enamora, y él quiere conquistarla, lo, lo, o sea, el problema aquí obviamente es la familia, entonces en una de esas, Pancho Villa según la historia de Rosa Elia Villa, que es su nieta, pues lo que él hace es apostar la mano de la hija, porque la hija también lo quería, o sea, Guadalupe Cos también se quería ir con él, pero pues el bandido de Pancho Villa, claro que no te vas a ir con ese señor. Entonces lo que él hace es apostar esa mano de la hija de, del señor Cos, y pues ya ven, como les digo, este hombre tenía ya problemas de, de eso, de apostar, era adicto a ello, entonces pues realmente acepta el papá de Guadalupe Cos y ahí está la mano en juego. Entonces Pancho Villa le ofrece que si él gana, o sea, si Pancho gana, pues se lleva la mano de la hija de, de este señor Cos. Pero si pierde, pues le va a pagar las deudas y aparte pues no se lleva a la hija, o sea, le paga las deudas al señor, el señor Cos, ¿no? Porque pues es apostador y tiene deudas de todas maneras. Así que, aunque sea rico. Entonces lo que hace, pues ya, está la apuesta ahí en la mesa, y gana Francisco Villa, pues, era buen jugador, en, o sea, es lo raro, ¿no? Bueno en el juego y bueno en el amor, eso, eso ahí cuando procede, ok, nada más con Pancho Villa, pero bueno, el hecho es que si sí, gana el la apuesta, y ahora sí se pueden casar, ¿y saben lo que hace la mamá de esta mujer de Guadalupe Cos? Lo que hace es que cuando se entera que la hija ya se fue con el bandido de Francisco Villa, agarra todas las reliquias, así, cosas que tiene caras en su casa, y aparte, imágenes religiosas que tiene en la casa, las avienta a una pila atrás en el jardín, y las incendia todas, pidiéndole a Dios perdón por lo que ha hecho su hija. Porque aparte, ella estaba embarazada de Francisco Villa. Entonces, de hecho, se llamó Octavio, el hijo por si ahí querían saber, ¿no? Y Octavio también después cuenta este tipo de situación acerca de su padre, de su madre, cómo fue esta controversia, pero pues el papá la apostó y, y ganó Pancho Villa, entonces pues ya a fin de cuentas pues eran felices en su momento dado Pancho y Guadalupe, pero la mamá claro que estaba, o sea, imagínense, pobre señora, mortificadísima de que aparte el señor pierde todo en las apuestas, o sea, todavía pierde la mano de su hija a un bandido, a un señor que anda ahí en la batalla y en la sangre y matando a gente. O sea, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pues sí, esa es la historia de Guadalupe Cos, una historia muy dramática en cuanto a que, de que hace cuenta que se salen de la religión. O sea, la mujer, la mamá de Guadalupe, se sale de esta religión, del catolicismo, porque no puede... Eh, no puede creer que su hija, aparte de que se haya casado con un bandido, se casa con un hombre que ya se casó otras 20 veces. O sea, eso obviamente no es legítimo en cuanto al, o sea, a la iglesia, pues no, no debe de ser así. Pero Pancho Villa tenía amigos sacerdotes, tenía amigos en la iglesia, tenía amigos en todos lados. Entonces, claro que pudo hacer este tipo de actos las veces que quiso. Entonces, eso todavía era peor para la religión de esta mujer, de la mujer Cos, porque era un hombre ya casado y su hija todavía fue a tener el hijo de este hombre. Entonces, una situación muy difícil, la verdad. Yo, qué bueno que no andamos en esas épocas, porque qué dramas, de verdad. Pero bueno, <risa> ya como les decía, eh, esa es la historia que más me impresiona a mí de las novias esposas de Pancho Villa, y como les digo, fueron muchísimas, y aparte muchísimos hijos. Y la que más dura, como ya les dije al principio, fue Luz Corral Luz Corral sí tuvo bastantes beneficios de parte de, de Pancho Villa cuando ya falleció. Aparte de que sí tenía hijos también con él. Entonces, o sea, fue de hecho la última que lo vio cuando falleció, o sea, cuando lo mataron. Fue la última que lo vio antes de que partiera hacia Parral. Entonces, pues ya, fue la última y por eso también tenía muchos beneficios. Vamos entonces a la siguiente historia. <risa> ya no están tan así de chismes y amoríos, pero... Eh, es una cosa como hasta mítica pienso yo, pues sí es, porque en México así somos, ¿no? México mágico, que creemos cosas que o sea, yo creo que nadie en el mundo va a creerse más que nosotros por esta cuestión religiosa por esta cuestión de, del miticismo que tanto traemos inculcado ya en nosotros, siento yo que hemos hasta creado de más, o sea un, un escenario tan enorme tan increíble que, que siento que ya es como muy propio de nosotros pero en esto que les platicó, pues está la muerte de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata fallece el 10 de abril de 1919, pero es traicionado, como muchos de los hombres en la Revolución, claro. Entonces, eh, este hombre iba de camino a Chinameca, que es este, este lugar cerca de donde, donde él nació, de hecho, en Morelos. Así que, o sea, es una... Hasta es una cosa muy irónica que lo ven así ahí en esas tierras, o sea, de cómo estuvo tan cerca del lugar en donde nació y todavía ahí fue donde lo asesinan, pero aparte lo traicionaron. Haz de cuenta, aquí les va la historia. Es Jesús Guajardo, el general que le manda una nota diciéndole que está de su lado y que quiere que sea partícipe también de sus tropas, que quieren unirse con él, pero realmente ahí hay un complot por detrás, o sea... No se sabe a, a ciencia cierta quién fue el que manda a este hombre Jesús Guajardo, pero pues ahí estaba con él Pablo González, y Pablo González era la mano izquierda de Carranza. Estoy diciendo la izquierda porque ya dije que Obregón era la derecha. Entonces era la mano izquierda de Carranza y él fue el que manda a este hombre. Recordemos que en esta época de la Revolución, 1919, ya es un desastre, o sea... Villa anda por su zona, Emiliano Zapato anda por la suya, Carranza es el que tiene la fuerza mayor junto con Obregón eh, y con más tropa y con más ejército, pero... Eh, lo que ocurre aquí pues entonces es que Pablo González es el mayor indicador de que fue un complot de parte de Venustiano Carranza, es lo que mucha gente especula, ¿no? ¿Quién sabe realmente si fue Venustiano o si fue Pablo González en sí? O sea, para sacarlo ya del mapa así de rápido Emiliano Zapata para que ya no hiciera problemas. Todos siempre querían sacar Emiliano Zapata de todos lados porque pues sí era un problemático, la verdad. Por decirlo así, obviamente era más... Más cañón y más fuerte lo que hacía, más que problemas. O sea, sí era una persona muy sanguinaria a cierto punto. Entonces, eh, pues ya todo el mundo lo quería sacar, ¿no? Aquí lo dejo mientras estábamos hablando de él. Eh, pero bueno, este... Aquí hay una cuestión después de su muerte. O sea, ya cuando Jesús Guajardo, que es el general que le llama y que lo, lo convoca a la sierra de este lugar cerca de donde él nació pues va Emiliano Zapata junto con dos personas, o sea, no va casi con ninguno, ningún militar, porque él obviamente tenía la inteligencia para desconfiar de la gente, pero aún así vio que Jesús Guajardo sí lo estaba apoyando en una de las batallas que tuvieron. Entonces por eso dice, mira, ¿sabes qué? Se ve como buen tipo y aquí pues me quiero dar el lujo de confiar, porque todos son unos malditos, casi casi todos me han hecho mal. Entonces confía en Jesús Guajardo, va hacia esa sierra y ahí es donde ni siquiera le dan la oportunidad de sacar pistola, o sea, simplemente le dan la bienvenida y le dicen que están súper felices de que, esté con él, de que esté con ellos, ahora Zapata y sus tropas, y no lo dejan ni siquiera decir nada y le sacan la pistola y lo fusilan, o sea, le dan muchos balazos, no les voy a decir cuántos, no me acuerdo, pero o sea, lo matan al instante y ahí están los demás observando qué es lo que le hacen a su general, o sea, por eso hay tan pocas memorias de si realmente fue así que el balazo aquí o el balazo acá, o sea, eran pocas personas las que estaban observando aquel acto aparte de que después se, se empezó a especular todavía o sea, lo que les digo después de la muerte se, se empezó a especular que no era Emiliano Zapata o sea, que había sido el doble de Emiliano Zapata, porque según esto hubo ocasiones en las que Milano Zapata mandaba a este hombre que se parecía muchísimo a él, para evitar cualquier conflicto, para evitar cualquier... O sea, de verdad era un hombre desconfiado, pues. Entonces, eh, se, también se tenía la idea de que no era Milano Zapata. Cuando se lo llevan, cuando lo recogen, pues ya estaba balanceado. Y les puso la foto, o sea, ya ven que se acostumbraba antes a tomarse fotos con los muertos. Entonces, ahí está la foto de Milano Zapata, pues, asesinado y la gente alrededor. Pero... Eh, se empezó a decir que no, que el lunar que tenía acá, que ese no es el mismo que tenía Emiliano Zapata y que, o sea, de verdad unas cosas muy específicas de su complexión y de su aspecto físico que empezaron a crear esta duda en las personas, más que nada en la gente de su tierra de si realmente era Emiliano Zapata o no, aparte de que, o sea, simplemente se empezó a creer colectivamente esta idea de que había hasta resucitado, o sea, si si sí era Emiliano Zapata, ya tenían hasta la idea de que había resucitado, o sea, eran estas dos cuestiones que estaba en la memoria colectiva de estas personas, de esta gente que eran las, o sea, los zapatistas, los que estaban de su lado, las tropas, y los de su tierra, de Morelos, entonces todos estaban o, divididos aquí, o no era Emiliano Zapata, o dos había resucitado, ¿por qué? Porque hay muchísimos, bueno, no muchísimos, hay algunos testimonios de cómo eh, estas personas, estos campesinos, estas, o sea, estos hombres que vivían cerca de donde había nacido, donde se murió, eh, empezaban a ver a Emiliano Zapata en los sueños y lo veían cabalgando en su caballo. Lo veían así como si fuera ya resucitado, como si hubiera regresado. Entonces, hay varias personas que tienen estos sueños y eso lo leí en el libro de, Emil un libro de Emiliano Zapata, una biografía de cómo es que se recopila esta información acerca de la poca credibilidad que tiene la muerte de Emiliano Zapata en ese punto, de cuando pasa pero pienso yo que también tiene mucho que ver con esto de que eh, pues no se quería, era como una negación, siento yo que Emiliano Zapata de verdad era una persona que lo tenían en un pedestal impresionantemente alto, o sea, era un hombre que decía Real, que realmente iba a proteger a las personas de su tierra natal y a los campesinos y a la gente más vulnerable en este tipo de trabajo entonces eh, pues claro que una, un foco de esperanza se te muere o sea un hombre que prometió salvarte a ti, a tu tierra y a tu familia se muere así como si no fuera absolutamente nada en un momento sin que hayan avisado sin que haya simplemente ha habido una señal es asesinado entonces pienso yo que tiene mucho que ver con eso. O sea, como este luto que atraviesan las personas que lo amaban. Pienso yo que por eso se originan todas estas teorías de que no murió, que fue otro hombre. Porque se decía que emiliano Zapata se había ido a Arabia. O sea, que no lo habían asesinado porque se había ido a Arabia. Había partido desde Veracruz hacia Arabia y tenía amigos allá. Y ahí es donde se armó ahí su vida. O sea, de verdad era ya una teoría de que nunca se murió este hombre o que si no había resucitado. O sea, es... Era el simple deseo de tenerlo vivo, pienso yo. O sea, México o sus mexicanos, la gente que lo apoyaba a este hombre, lo necesitaban vivo. Porque si no, se venía una década muy difícil, la de los 20s, y solos. Entonces vimos que sí, que sí fue así, aunque de todas maneras tomó fuerza el movimiento zapatista. Eh, sí fue algo que, que se acrecentó mucho y que tomó esta valentía de crecer y de ser, de ser muchísimo más grande. Entonces pues vemos que pues, tuvo el efecto necesario, ¿no? La muerte de este hombre tan impactante. Bien, esto fue lo del Jesús mexicano, así le decían porque había resucitado al tercer día, el Jesús mexicano, o el que se fue a Arabia y se hizo su vida ya quién sabe, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver que eh, la siguiente historia que les tenía es la muerte de Gustavo Madero y Adolfo Basso, ya he hablado algo de ello, o sea, Gustavo Madero es eh, el hermano de Francisco y Madero, el hermano incómodo, la oveja negra por allí, y este, pues era un hombre que se dedicaba mucho al gobierno de su hermano, o sea, de Francisco, cuando era presidente, de verdad, él, él manejaba todas las cuestiones financieras, económicas, eh, de cuestiones de verdad, de ciencia exacta, de, de que necesitaba tener mucha atención, él era el hombre indicado, porque Francisco estaba muy ocupado, pues sí, haciéndose amigo de la gente, eh, hablando con los espíritus, etc. Entonces, Gustavo era el que realmente tenía todo el movimiento del gobierno. Muchos dicen que era el más inteligente de los Madero, lo dice Francisco Villa, con todo el respeto, porque Francisco Villa amaba a Francisco y Madero igual, pero eh, pues claro que de todas maneras se ve, se notaba que era el más inteligente de los dos, que tenía más potencial en ese aspecto, pero de todas maneras, el que amaban, o sea, el que en algún momento amaba a la gente, pues fue a Francisco y Madero, no a Gustavo. Entonces, eh, esta muerte fue muy dolorosa, y de verdad cada vez... ¡Ay, Dios de mi vida! De verdad, se me cae Emiliano Zapata y no resucita, ¿eh? eh de verdad, cada vez que, que leo la historia de Gustavo, y Ma... de Gustavo Madero, se me hace así un nudo en la garganta. Es tan difícil tener en mente lo que le hicieron a un hombre que pues lo único que buscaba era salvar el gobierno de México eh, y va así la historia, creo que ya la conté alguna vez, así que la voy a hacer un poco más eh, rápida lo del antes de que lo mataran, pero ya el momento en el que es asesinado pues es muy importante recordar cómo fueron los hechos y, y la manera tan cobarde en que la, lo lanzaron a la muerte también Adolfo Basó, que es parte del, del gabinete de, de Francisco y Madero y lo mataron el mismo día que a Gustavo. Entonces Gustavo eh, ya le había avisado a Francisco y Madero que le estaban haciendo un complot, como diría AMLO, que lo estaban buscando asesinar. Pero Francisco y Madero claro que no le creyó porque Francisco y Madero creía ciegamente en la gente, que fue lo que lo asesinó realmente. Fue la bala justo en su optimismo, pienso yo. Pero entonces Gustavo igual le dice que es Huerta mismo, Huerta, el que está enfrente de las tropas federales de Francisco Madero es el que lo está traicionando y el que está movilizando a los rebeldes. Y Francisco no le cree, porque pues hay que creer en la gente. Entonces, eh, Gustavo lo que hace es agarra a Victoriano Huerta en el acto. O sea, lo, lo cacha en la casa de, de este Enrique Cepeda, que Enrique Cepeda es un señor muy detestable también, que tenía estas ideas del levantamiento, pero era muy borracho. O sea, así, el mismo grupito de de personas alcohólicas que estaban en contra de Francisco y Madero, porque, pues, Victoriano es muy conocido por eso también. Entonces, lo agarra en el acto a, a Victoriano Huerta, en la casa de Enrique, de, con Félix Díaz, aparte, Félix Díaz, el, el sobrino de Porfirio Díaz, que estaba intentando hacerse el nombre como su tío, pero, pues, no. Entonces, estaba con todas estas personas, y entonces lo lleva hacia el palacio a presentárselo ante Madero y decirle, mira, aquí está este hombre que te estaba traicionando y lo vi, o sea, lo trae con la, con la pistola apuntada para que se dé cuenta que ya, o sea, se terminó, se terminó esta cuestión de que estás traicionándonos a nuestras espaldas, ni siquiera a nuestras espaldas, en nuestra cara. Entonces, lo llevan ya con este Madero en Madero, decide perdonarlo y decide darle un día más para que pues, pueda solucionar todos los eventos que están ocurriendo, la, la mala estrategia que está y está llevando a cabo este, este huerta, o sea de verdad era una estrategia que claro que era para favor de los rebeldes, no para el gobierno de Francisco, entonces claro que estaba saliendo mal todo, y le da un día más para que solucione las cosas, un día más, el día que le costó la vida a su hermano Gustavo Madero, porque el día siguiente lo invita a huerta al restaurante Gamrinus, y aquí es donde lo hace, o sea, Gustavo piensa que lo hace como un reto, como si fuera un reto, ¿no? de, mira, no estoy mal contigo por lo que me hiciste ayer por lo, porque me llevaste al Palacio Nacional así, ya encarcelado casi, así que vamos a vernos en este restaurante para solucionar las cosas y llevarla tranquilo, ¿no? eso le dice huerta a Gustavo Gustavo atiende al, a la comida, ya sabiendo que hay algo extraño, o sea, ya sabe que hay algo extraño, pero de todas maneras... Como que ya es una resignación a cierto punto de que ni su hermano, que es el presidente, se da cuenta de que hay un engaño justo enfrente de sus caras. Entonces, pues, ¿qué más hace? O sea, realmente no tiene nada más que hacer. Así que atiende. Atiende este lugar y decide no tenerle miedo al usurpador de Huerta. Así que en este restaurante lo que pasa es que le pide la pistola a Huerta, Gustavo, para verla. Gustavo se la entrega, ya nervioso. Y en eso Huerta se levanta porque recibe una llamada y cuando recibe una llamada entran los soldados, en esos el teniente Luis Fuentes y Luis Fuentes se lo lleva y le dice que se acabaron los juegos, que ya está encarcelado. Así que eh, obviamente todo fue una, o sea, una patraña, no era para que comieran juntos, era para que ya encarcelaran al más listo de los madero. Así que se lo meten al closet a Gustavo, los dejan ahí unas seis horas en el closet del restaurante y luego ya se lo llevan a una oficina de, de estas en donde estaban haciendo sus estrategias ahí estaba hasta el pizarrón de cómo se estaban movilizando los rebeldes, o sea, y era parte del plan de Huerta, de Díaz o sea, de todos, como Gustavo alguna vez ya lo había dicho y lo había sentido, entonces ve todo esto y ahí está Adolfo Basó que fue quien le dijo que Huerta estaba planeando Matarlo, o sea, le dio así ese comentario, como que se me hace que Huerta va a intentar asesinarte o va a intentar hacer algo en contra de ustedes, ¿no? Así que de la nada, qué raro también está Adolfo Basó ahí, y Adolfo Basó, pues se queda ahí viendo cuando a Gustavo, pues escuchan, o sea, los que están ahí, los generales que están ahí, que es Mondragón, que es este este, Díaz también, Feliz Díaz, o sea, están escuchando a los soldados, a los soldados del colegio de aspirantes, o sea, unos niños de 17, y 18 años, que están gritando por Gustavo Madero, que lo llamaban Ojo Parado, porque tenía un ojo, un ojo de cristal, entonces, le están llamando y están todos borrachos, o sea, estos soldados están todos borrachos, lo llaman para que, porque lo quieren matar, o sea, le quieren hacer de todo, están... O no, no, no olvidemos esto, están borrachos estos soldados, estos aspirantes y entonces los generales lo que hacen es llevarlo hacia abajo con estos niños que quieren hacerle daño y que están en estado veodo, ¿no? Entonces eh, lo llevan y Gustavo Madero sufre una de las muertes más cobardes y más terribles pienso yo, de esta revolución mexicana, de esta época tan sanguinaria eh, aparte de los demás, los demás soldados que también mueren en batalla pienso yo que Gustavo Madero pues ni siquiera alguna vez se lo pudo haber imaginado ni Francisco de cómo iban a asesinarlo de una manera tan cobarde imaginemos este escenario donde están todos estos chavos de 18, 17 años eh, borrachos otra vez y traen botellas y las rompen y le empiezan a encajar estas botellas y traen dagas, o sea le empiezan a hacer de todo lo desfiguran a este hombre Aparte de que le hacen otras cosas humillantes, o sea, con sus partes del cuerpo. O sea, de verdad, una muerte terrible que yo creo que Francisco Madero eh, todavía en el cielo no se le va a poder perdonar que dejó que esto ocurriera. Eh, porque pues está esta cuestión, ¿no? De cómo Francisco Madero realmente confiaba en la gente y confiaba en que si él tenía que morirse, se tenía que morir como mártir, pues lo iba a hacer. Pero nunca incluyó en la ecuación a su hermano Gustavo Madero. Entonces... Gustavo fue el que se la llevó peor en el momento dado porque no se moría, no se moría y estaba sufriendo muy, muy fuerte. Entonces sí, esta es la, la muerte de Gustavo Madero, pero por el otro lado está Adolfo Basó. Adolfo Basó también se lo llevan para fusilarlo y a él lo que... es una historia muy peculiar. Porque lo que pide antes de que se, se muera es ver la osa mayor y lo llevan a que vea la osa mayor. O sea, lo llevan en el punto exacto de ahí afuera donde lo iban a asesinar a que vea a la Osa Mayor y cuando la ve dice, listo, ya puedo morir como un hombre y lo asesinan de balazos. Entonces, eh, también esa historia se me hace muy peculiar. Eh, vean esta, este dramatismo, este, siento yo que eso es lo que crea el miticismo, ¿no? O sea, que de verdad veamos a estos hombres como casi santos o como, o sea, los canonicemos tanto con esta cuestión tan dramática y tan tremenda no sé, o sea, de verdad pienso que, que eso es lo que le da el paso, pero es que la cuestión es que no estamos exagerando sí fueron momentos muy dramáticos de la historia, o sea, fueron momentos terribles, muy intensos que no podemos comparar con otra cosa, entonces yo pienso que aunque sean o sea, aunque los o sea les hagamos mitos o los hagamos así como santos, pues realmente eh, pues no estamos dramatizando nada, o sea, estas muertes sí ocurrieron y fueron de esta manera, así como se las estoy platicando entonces, bueno, dado ya a que pasamos de la muerte de Gustavo y Adolfo, que, perdón, estuvo un poco intenso eso, eh, quiero pasar a la muerte de Pablo López. Pablo López, como les platicaba al principio, es el hermano de Martín. Ambos son villistas, muy, muy enigmáticos. O sea, de verdad, eran personas que estaban súper metidos en este rollo. Aparte de que eran, o sea, muy cercanos a Villa. O sea, tenían un... Tenían un desarrollo dentro de las tropas muy grande. O sea, tenían mucho mérito de ser villistas en todos lados. Todo el mundo los conocía. Entonces, eh, quiero leerles un poco de esa parte en la que... Eh, pues es fusilado este hombre. Porque estaban en una batalla en contra de norteamericanos. Estaban en la frontera. Y aquí es donde pues está... Ya sabemos que Villa hizo de todo. Hizo hasta la primera invasión a Estados Unidos... Entonces, eh, por eso sabemos que tenía muchos conflictos con el, con el norte, o sea, con los estadounidenses. Y en una de estas, pues, a Pablo López lo, o sea, lo lastiman, lo lesionan de la pierna, no puede caminar bien, así que se tiene que esconder, y se esconde en una cueva, se esconde por ahí, pero lo toman entonces preso. ¿Y quién lo toma preso? No lo toman preso los estadounidenses, lo toman preso el... General que no me acuerdo bien el nombre, pero estaba con Álvaro Obregón, al coronel Reyes, el coronel Reyes lo toma y se lo lleva con Álvaro, o sea, es parte del, del batallón de Álvaro Obregón, se lo llevan para fusilarlo, porque pues recordemos que no solamente era México contra Estados Unidos aquí como con Villa, o sea, era también mexicanos contra mexicanos, obregones, ob obregoncistas contra villistas, entonces, o sea... Era, una, era un desastre, ¿no? Entonces, a Pablo López se lo llevan para fusilarlo y pues él ya está lastimado de todas maneras. Y lo que ocurre en, esta, en este escenario de su muerte es tan dramático otra vez, pero es que es una cosa que, que yo pienso que debemos de tener así como en mente que, que la valentía o la hombría, la virilidad que tenían estas personas en la Revolución y en todas las guerras realmente, pero más que nada siento que en esta época del siglo XX era era una cuestión de mantener al frente, o sea, siempre había que tener por encima esa valentía, esa fuerza, para demostrar que no éramos, o sea, que no eran débiles, o que... O sea, ¿saben? Entonces, eh, otra vez dije, fuéramos como si yo hubiera estado ahí, qué onda, no, eh, gracias a Dios no sube, pero entonces, eh, veamos después que, que ya lo tienen ahí, el plan pues es simplemente el balazo, ¿no? fusilarlo ya a fin de cuentas, cuando ya está a punto de ser asesinado, lo que pide él, o sea, su único, su, su única petición, o sea, les dije que lo iba a leer, pero no, la verdad es que les voy a platicar así nomás porque eh, le da más drama, ¿no? Pero, este, hace cuenta que cuando ya lo van a asesinar, lo que hace él es pedir que le den un vaso de agua eh, y le pone una, agua mineral y le pone una piedra y es lo único que hace, o sea, simplemente se la toma el agua y deja ahí la piedra, o sea, nadie se explica por qué, nadie entiende cuál fue la razón, pero aquí entonces vamos a que después de ello ya está listo Pablo para que lo asesinen, o sea, él está puesto y digno para que lo maten, si es que, como lo dijo en la cueva, solo si son mexicanos me entrego, pero si son norteamericanos, peleo hasta morir. Entonces, en esta misma situación de cuando ya está en el paredón de fusilamiento, pues, él se da cuenta que en el público hay un norteamericano, y él así, a garras y a gritos, les pide que lo saquen, o sea, es la petición así más fuerte que tiene de, de antes de morir, o sea, que no haya ningún norteamericano cerca, o sea, dicen, saquen a ese gringo, le dice así, y y así es la, un... o sea, es la única forma en la que no se va a crear un mitin ahí porque obviamente que no era el único que detestaba a los norteamericanos o sea había gente ahí en el mitin o sea, de parte, si eran Obregón, o sea de, de parte de Obregón pues también odiaban a los americanos o sea había mucha gente que odiaba a los americanos no solo él entonces se dieron cuenta que si no sacaban a este hombre norteamericano se iba a crear ahí el mitin y no iban a poder asesinar a Pablo entonces lo sacan y ya quedamos puros mexicanos y ahora sí lo matamos eh, lo que pasa después es que recordemos que Martín, su hermano, sigue vivo Martín hace cuenta que pierde la cabeza, o sea Martín tiene un episodio muy fuerte casi de locura, o sea de, de sentimientos depresivos después de que esto ocurre, pero pues él está consciente de que su hermano murió como un villista, debe hacerlo o sea entre comillas lo digo, no porque pues es, o sea es una locura pensar que que esa es la muerte digna para un villista. O sea, aunque sí entiendo cómo, o sea, sí entiendo que esta cuestión de los norteamericanos pues era una cosa muy fuerte y que, que, que fue muy grato que él no haya muerto en frente de norteamericanos y a manos de norteamericanos. Pero bueno, la cuestión es que Martín López, su hermano, está pues profundamente resentido y adolorido. Entonces se hace cuenta que lo ven en las calles de Chihuahua lo ven así borracho con la foto de su hermano diciendo que ese es su hermano y que murió como un villista debe de morir, y así va a morir él. Entonces es, oh, wow, o sea, un momento muy trágico, claro, para, para la historia de, de esta persona que pues se le rompe la fraternidad en ese momento porque le quitan a su mitad, o sea, le quitan a la persona que también entraba a las batallas junto a él, ¿saben? Entonces... O sea, imaginemos, imaginemos eso en nuestro, o sea, como si nos pusiéramos en los, en los zapatos de él de tener un hermano también en batalla y que las cosas salgan de esa manera, pues es una situación yo creo muy compleja. Que te dejen en una, en un mundo que está a punto de derrumbarse, que parece que está a punto de derrumbarse porque solamente hay sangre, balazos, cañones, o sea, no hay nada más y estás solo porque ya mataron a tu otra mitad. Entonces. Eh, pues esta historia de Martín y, y Pablo se me hace súper interesante se me hace muy fuerte porque yo creo que no fueron no sé, estoy segura que no fueron los únicos hermanos que atravesaron por esto o familias que atravesaron por ello y Martín de hecho sí muere de la misma, casi de la misma manera o sea, años después muere casi de la misma manera y él siempre tuvo en mente que él no podía morir diferente a su hermano o sea, él tenía que morir también como un villista sabe morir o sea, con valentía y a manos de mexicanos, o sea, peleando hasta el final. Entonces, eh, pues, wow, la verdad, no, no tengo palabras para ese relato ya, porque sí si es, como ya les dije, es algo muy fuerte. Yo creo que ugh, ponerse en el lugar de ellos está muy difícil. Y bueno, ahí están los hermanos López, por si querían conocer esa historia de la revolución. También les digo, el, el autor de la, del libro que les mencionaba al principio, de una muerte sencilla, justa y eterna, pues se relaciona mucho en cuestión personal, y eso es lo que me gusta, o sea, que nos podamos relacionar en ciertos momentos históricos o ciertas situaciones que han pasado en nuestra historia o del mundo, de México, que nos podamos encontrar ahí, ese, es, ese es el objetivo, siento yo, que nos encontremos ahí y podamos salir adelante con ello, o sea, que podamos realmente saber que esto es un ciclo y que nuestra vida es parte de un todo, o sea, de una historia, de, de algo más complejo, entonces siento yo que eso te ayuda mucho como, como a no sentir que estás solo, o sea, que puedes continuar y que puedes salir adelante, entonces pues sí, por eso les decía, esa frase que, que propone Jorge Aguilar de que a veces él entiende mejor los hechos históricos que los propios suyos pues es que sí es bastante ensordecedora ¿no? porque sí tiene mucho sentido que, que eso ocurra o sea, que te reflejes en la historia, o que te reflejes en los personajes, que son seres humanos, igual que nosotros, entonces, pues bueno, eh, yo creo que este es, eh, ok, les iba a platicar de varias cosas todavía, pero se me hace que lo vamos a dejar para una segunda parte, voy a hablar mejor del desastre constitucionalista, eh, pienso yo que eso es muy importante, eh, lo, que, lo, lo otro que les iba a hablar era el arte en la vida cotidiana, de cómo surge este fulgor del cine que recuerden que el cine fue antes que la televisión, entonces el cine en el principio del siglo XX toma este, o sea pues, se, se crea y realmente toma la importancia en el, en el ámbito cultural y artístico, en el ámbito también de que se vuelve una salida para las, los personajes que están viviendo todas estas situaciones bélicas y difíciles, entonces eh, también los libros empiezan a tomar una perspectiva tan diferente, es lo que de hecho analizan en este libro que les platicaba, y en este libro de constitucionalistas, que se llama Los, México, los mexicanos y el México del constituyente, que habla sobre la cultura también, y se mencionan los mismos libros en, ambos, en ambas obras, o sea, se mencionan eh, los de abajo, de, de, o sea, de, de Mario Anzuela, si no me equivoco, Mariano Anzuela, se mencionan así libros acerca de la mujer y del erotismo como eran las o sea santa eh, también salamandra sí salamandra entonces o sea toda esta cultura que empieza a formarse a partir de México constituyente que aparte del cine que ya empezó desde mucho antes de hecho desde que Porfirio Díaz estaba en el poder empezó esto del cine y o sea es un aparato el cinematógrafo que empezó a hacer esta evolución de lo que ahora conocemos como el cine realmente entonces, o sea, todas estas cuestiones que también van surgiendo mientras o a la par de que México está en la situación en la que está. Entonces, claro que empieza esto que les digo del miticismo, o sea, empieza a ser eh, todo tan tergiversado, tan extraño, o sea, porque el arte y la cultura se involucran en lo que van viviendo los mexicanos. Entonces, eh, yo digo que es una época muy enigmática también por lo mismo, porque empieza todo esto... Obviamente en cada época pues existe la literatura correspondiente, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, en, esta, en esta época que les platico, o sea, a partir del México Constituyente, o sea, después de Carranza, pues empiezan estas obras acerca de la mujer, de cómo se empieza a apoderar de su propio cuerpo, pero hasta los hombres son los que escriben este tipo de, de libros, o sea, se empieza a ver a la mujer de una manera tan diferente y se empieza a involucrar en diferentes aspectos que antes no se involucraban. Y así es como empieza la figura de la mujer del siglo, o sea, perdón, de, pues sí, del siglo XX, pero de las épocas de los 20, más que nada, si me voy a entender, los 1920, que luego va cambiando, los 30, 40, etc. Pero estamos hablando ahorita de esta época, ¿no? Entonces, a lo que yo me refiero con el desastre constitucionalista, así rápido, es también lo que ya mencionaba en un principio, o sea... México tiene dos épocas, o sea, antes de la muerte de Madero, así lo propongo, o sea, lo propongo yo, antes de la muerte de Madero y después de la muerte de Madero, porque después de la muerte de Madero empieza la verdadera movilización, antes de ella empieza como la idea, la, o sea, de verdad este fulgor ideal, pero después de Carranza y de que se empieza a pensar en una reforma verdadera como la de la Constitución de 1917 las cosas toman un giro bastante grande, o sea, ¿por qué? porque ya no se trata solamente de habladurías, o sea, estamos, a, estamos ahora sí teniendo en cuenta qué es lo que, o sea, ¿de dónde va la revolución? ¿Qué, se ven, qué, ¿qué va a significar la revolución en los libros de la historia, ¿no? la revolución mexicana, porque ¿a dónde vamos con esta constitución, con estas ideas nuevas acerca de las leyes, de cómo nos vamos a regir como sociedad y como gobierno en México? Entonces pienso yo que por eso son tan diferentes, pero pues recordemos que en, el, o sea, en la parte constituyente, o sea, donde surge el ejército constitucionalista, ahora lo voy a poner aquí, ya que ya dejamos de hablar de Miriam Zapata, este, en el ejército constitucionalista, pues como ya les dije, los bandos se voltean, o sea, ¿cómo está eso? Pues que al principio todos queríamos vengar la muerte de Madero, ¿no? Todos estamos juntos para vengar la muerte de Madero, porque él era el apóstol de la democracia. O sea, lo que se buscaba desde un inicio era la democracia en México. Entonces, eh, entra eh, este hombre, Venustiano Carranza, entra para quitar la huerta del poder y para formar este ejército constitucionalista, que ahora sí busca un objetivo muy, muy directo, que es, pues, obviamente la Constitución, y reformar. Entonces, aquí es donde se desplaza se dispersan un poco los objetivos de los caudillos. O sea, Emiliano Zapata anda en su rollo por allá, en el sur, mientras que los del norte, como Villa, como Obregón, se encuentran en cierto momento y dicen, ¿sabes qué? No estamos pensando igual, y Villa se voltea en contra de Carranza y en contra de Obregón. Entonces, o sea, es una cuestión de facciones, ya tan dispersa, tan distanciada, que siento que fue una época demasiado difícil y muy sangrienta, pienso yo también porque siento que ese no era el objetivo en un inicio pero con estas personas tan fuertes en el mando, siento que ese fue el efecto inherente como decía de hecho Pablo González de cómo es que él siendo la mano izquierda de Carranza y eh, Obregón siendo la mano derecha, cómo es que entre ellos dos no se llevaban bien y se voltearon también esto es porque Pablo González así lo propone que cuando dos personas en el mismo nivel, o sea, gradualmente se van viendo en el mismo nivel, entonces se dan cuenta que, que no hay como la posibilidad de que uno le gane al otro. O sea, empieza a ver esta diferencia entre ellos por ser tan fuertes, y tan, o sea, tan ágiles mentalmente y físicamente en, en sus o sea, en sus estrategias, en sus obras. Entonces, pues sí surge un problema muy grande. Que después vemos que Venustiano Carranza, a fin de cuentas, también... Es, es asesinado y es una teoría entera de cómo fue asesinado, una vez hablé de ello también en los magnicidios y eh, en el programa de los magnicidios a eso me refiero y también pues entra después Obregón como presidente también lo asesinan, o sea siento yo que aquí las cosas tomaron un giro muy extraño y pienso que fue porque se perdía de vista lo que realmente se estaba buscando desde un inicio pero desde un inicio en la revolución no se estableció que era lo que se quería o sea a fin de cuentas ok, la democracia, pero luego qué o sea, saben, es como, como lo que yo les decía en el, en el episodio de Francisco y Madero, que la gente, los adversarios de Madero creían que México era como un tigre para meter en una jaula o sea, la jaula siendo la democracia, entonces, ¿cómo vas a acostumbrar a una sociedad que practique la ley, que practique la democracia, si es que ha estado acostumbrada tanto tiempo a estos cambios de gobierno, a estos a estas volatilidades dentro de su, su núcleo, o sea, también hablando del siglo XIX, ¿no? O sea, aparte de que de Porfirio Díaz estamos hablando de que el centralismo, que el federalismo, ay no, que siempre no, que queremos ser liberales, que queremos ser conservadores, o sea, un desastre que llega hasta la revolución y un hombre llamado Francisco I Madero simplemente quiere reformar, pero así, rápido. Que las cosas se hagan como se tienen que hacer y la gente está lista para la democracia. Pero yo siempre he pensado que no. Que claro que las cosas toman tiempo, o sea, no se puede hacer así de un momento a otro. Y eso también lo tenían que comprender los caudillos. Las cosas toman tiempo. Si Emiliano Zapata quería la repartición de tierras si y quería una reforma para el plan de Ayala, para que se cumpliera, tenía que tomar tiempo. Aunque fuera lo que menos tuvieran los campesinos, porque necesitaban ese cambio ya, igual así no funciona la sociedad y, la, y la, las leyes, así no funcionan, lo hemos visto, se necesitan eh, pasos de tortuga, más que nada en México, o sea, necesitamos esos pasos de tortuga porque hemos sido cambiados 30 millones de veces, entonces, pues ahí está esa parte del desastre constitucionalista, que claro que nos dejó un buen legado, ¿no?, o sea, nos crea instituciones que hasta ahorita existen nos crea eh, pues la constitución en sí, entonces y eh, la forma de gobierno, etcétera, o sea muchas cosas que claro que todavía nos rigen y nos, nos identifican pero sí hay que tener en cuenta que, que pienso yo que desde un principio había un como un camino medio rocoso, o sea no se definió nada y por eso hay un desastre constitucionalista entre caudillos, entre poderes todos con ese, con ese afán y con ese, esa cultura que se creció tanto de, del que quiere poder, o sea, más bien, el que tiene poder es el único que puede avanzar, es el único que puede tener las cosas que desea. Entonces, así fue desde un inicio y así es como los revolucionarios lo veían y los caudillos y la gente como Venustiano Carranza o, o los que llegaban al poder, simplemente, ¿no? Entonces, pues sí, <risas> Les digo, tengo que hablarles de muchas cosas más y yo siento que yo de verdad yo sabía que este iba a ser parte 1 y después voy a hacer otra parte 2. Yo creo que varias ocasiones voy a estar haciendo eso. Me gusta esto de contar relatos o historias acerca de ciertas épocas. O sea, no nada más de la revolución, ya saben que amo la revolución, pero también me gustaría hablar de la independencia de ciertas historias o cosas así curiosas que no se saben hacía. Así en los libros de historia ya están puestas, pues no, no son cosas tan importantes a cierto punto, pero que existen, y pues para mí sí son importantes porque pues crean todo un contexto, ¿no? O sea, no nos quedamos con el simple hecho objetivo que nos dicen en el libro de historia de que ah, sí, Madero se levantó en contra de Díaz y ya es todo. O sea, vemos que hay personajes extra, vemos que hay eventos que forman todo un todo, entonces... Hay que hablar de ellas también, así que yo siento que estaría muy bueno hacer eso cada, cada cierto tiempo. Y díganme si les gustó, y hay, o sea, de verdad díganme. Y si me volví muy loca con estos temas, ya saben que aquí me apasiono con mis compas, <ríe> los revolucionarios. Pero pues está bien, es lo que nos gusta. Y bien, muchísimas gracias por escucharme. Nos escucharemos entonces el siguiente sábado, ojalá ya haya link. Si no, igual pues vamos a estar aquí por medio de Instagram. Y muchas gracias, entonces nos escuchamos ese día.